0: Ladies and gentlemen, welcome on board. This is the captain speaking. Hello, 大家好，我是可乐教官。啊，今天的录音时间是七月十四号，然后预计明天播出，十五号播出。那我不晓得，呃，前几天跟大家分享的这个 ATC 的这个话题会不会？借有 podcast， 会不会太难懂？因为毕竟只单纯听嘛，蛮考验各位的听力的。那其实对于飞行员来说，我们听这个航管啊，其实以我们来说，我们觉得不难的原因，是因为我们大概知道我们的飞机在哪个位置，我们会预期听到哪一些的呃指令。所以有时候其实他讲的整句话，我可能真正听到的只有七层到八层，但是因为我自己知道他这一句话的指令的。就是说，它因为我们的那个呃航管的这个指令，它其实像是一个模组化的东西，它其实是都是会模组化在一起。所以我只要听到某几个关键字，我大概就知道说它其实全部的意思是这样子。即使我落掉了一些东西，那我们在附送的过程中，因为我们知道航管它给我的指令，我们要附送嘛，我们在附送的过程中，我就会自己把我自己没听到的这个指令，把它填空回去。那百分之九十以上大概都会猜对，其实也不是说猜啦，就是一个合理的推断。那有时候会错，那有时候错的话，航管它就会呃纠正我们。所以这就是我们在用语音航管的这个呃方法，就是我们就是这样使用的。那因为听我们花开神应该基本上百分之九十九都是没有飞行经验嘛，所以你们就会对你们来说，这个他们这个航管的指令对你们来说就太难了，因为它没有意义。没有意义，就变成是你必须百分之百每个字都去了解它，你才能够去理解它这个指令的这个呃内容内涵是干嘛。所以呃，我觉得航管其实练习 ATC 其实没有什么诀窍了，就是多听。你比如说你常听 approach， 你常听 tower 的这个航管这个这个 ATC 的这些 video 跟 audio， 那你久而久之你就知道说哦，我在塔台这个席位听到的就是 clear for takeoff。呃 ，Hold short、sure、of runway， 比如说 Zero One， 或者呃 ，Taxi to holding point Alpha runway two one， 就是类似像这种，就是你已经是很知识的一些指令，你大概就知道说，哦，大概五六种会跟我讲。所以，呃，航管绝没有其他诀窍，就是要多练习。那为什么要练习听航管？其实就是说，如果各位未来想要出国学飞，或者是想要考培训机师，那我们知道培训机师他其实给我们的。就是给我们培训机师同学们的这个时间相对来说蛮短，一般来说大概14到16个小时，呃，就会开始算加课。当然要看培训学校了，那每个学校不太一样，但基本上差不多就是十几、二十个小时就会开始算加课。因为培训机师是航空公司出的钱，所以一般来说他们就给我们加课，可能十到二十趴左右的这个时呃扩大。所以假设你先飞了二十小时加课。他就是给你加的22小时、2 4小时，就差不多爆掉。那你22小时、2 4小时你飞不出来，基本上，呃，就会让你，嗯，提早打包回台湾啊、呃，就是不不许啊、呃，不再出钱让你飞了。培训其实要能够想要能够在去飞之前要能够尽量的，呃，把能够准备好东西先准备好，才能够增加自己的成功率。那其中一个能够提早准备的就是寒光。所以，像我当年在学飞的时候，其实航管这部分我也是花了很多心思。那些像当年我们学飞没有 YouTube， 没有 YouTube 没有这么多好的这个 resource， 所以当年我们学飞，我是找就是国外学成归国的那些学长们，然后就厚脸皮跟他们要那些他们在国外录的一些录音，他们都会带那个手指的 Walkie Talkie 嘛，然后在国外会会录音，然后录了音乐之后呢，他。我就跟他要这录音档，然后把它装成光碟。然后当你还在用光碟，然后我可能在开车的过程中，我就会反复听这些啊 A T C 的超简，然后模拟我自己是哪一架飞机，然后我听到 instruction 我会去 r e back， 就是类似像这样的练习。那当然，因为现在现在有 live A T C 啊，然后有这个 YouTube， 像我之前分享的嘛，那个 VAS Aviation 那些 A T C 的这些超简，它不但给你，它不但给你音、呃、音音像啊、呃、音那个 audio。不但给你 audio 超简，还给你翻成有字幕，然后甚至还把那个把那个 fly radar twenty 的那个呃飞机相对位置都把你 plotting 上到影影片里面，所以其实他人家做了很多心血，所以我们只要愿意花时间去听这些东西，其实多多少少会帮助很大。所以像当年我在飞之前，呃，我就练习很多嘛。那呃，我们知道飞行来说，就是分我们飞行的这个 task 分三个三大部分。所谓的 aviation, navigation, 跟 communication. 那它的重要性也是按照这样排列，就是最重要就是 aviate， 你怎么样去飞你的飞机，把飞机飞好。那第二重要就是 navigate， 就是你要怎么样知道你你的相对位置。比如说你今要准备进场，他跟你说某某某，请你啊、呃、tracking direct to d o w n w i n g runway t o one。那哪里是 d o w n w i n g runway t o one？ 你要怎么样去 navigate？ 你自己去往这个正确的航向飞过去。那第三个就是 communicate， 就是你要跟航管人员通讯，你跟其他飞机的哦、呃，不一定要直接跟其他飞机交流，但是你要听到其他飞机跟航管的交流。比如说，有一架飞机跟航管说：“呃 ，approaching left d o w n w i n g runway t o one。”那你要知道说 ，OK， 他可能现在的相对位置在哪边？那你可能也是要往同一个地方飞过去。那你跟他距离多远？所以这个你去 monitor 其他飞机跟航管人之间的对话，会增加你跟他之间的安全性。所以这个就是我们讲的三个。呃，三个最重要的 task 就是 aviation navigation 跟 communication。那过去我们如果像我们培训技师，过去你在台湾不能够学飞嘛，因为以前呃学飞的几率呃机呃机会跟方法不是很多。那我们就可以利用把这三件事情，你可以先做好哪些东西？那举例来说 ，aviation 你不也没有办法做的，因为你没有飞机，你是没有办法上去飞。好，那我们可以做什么事情呢？我们可以可能玩呃模拟飞行，啊，微软模拟飞行可以玩 e X p l a i n 然后你可以去下载你你未来要飞的，比如说像现在培训机构很多都是飞 Diamond DA 4 0嘛，那我就去下载 Diamond DA 4 0然后搭配啊、呃，比如说 Garmin G 0 0的这个仪表，那我就可以先熟悉这个仪表长什么样子，然后我可以熟悉 DA 4 0它的这些 switch 在哪些位置。这个是以 A V a 来说，我们在台湾就可以做准备，因为我不用人到国外去，我就可以呃先熟悉这个位置在哪边。首先，他的长相长什么样子？哦，然后，呃，关于 Navi g a t 给来说的话，就是基本上就是假设你今天考上了机师，或者今天你打算自训机师，那我今天是要去某某个机场，你都知道了嘛？哦，比如说像新宇最近最近这一期是打算去那个 a d e 阿德莱德啊，当我的学弟。那我,我今天去 a d e l a 德莱德就是飞 Parafield， 那 Parafield 就是四个跑道，啊，两两平行，它它是有两个航向，然后。呃，两个跑道互相平行，这样，所以总共四条跑道。那四条跑道，然后旁边又是紧邻着，就是阿德的阿德雷的国际机场。那你要怎么样进，怎么样出？其实很多手册跟资料在网络上都找到，所以你先去习惯。然后像以前我们，我们以前在学飞的时候，已经有这个 Google Earth， 所以我们会用 Google Earth 去模拟。哎，我今天要怎么飞？哦，比如说它尖叫，比如说 tracking 这个点，那它到底长什么样子？我可以从 Google Earth 上面去看卫星图，啊、呃，卫星图。那现在当然、呃， Google Map 它本身就已经含了 Google Earth 当当年的功能，所以其实你不用到 Google Earth 就可以看。那 Google Earth 我觉得现在它的好处是它把它3 D 立体化，所以它有它的好跟、呃、就是它有它强的地方了。但是基本上我觉得光是看 Google Map 的那个卫星图就已经、呃、很有帮助。所以这个都是我们可以先提早做的。好、哦，所以像我们刚刚讲 Aviate， 你可以利用模拟器，然后 Navigate。你可以利用 Google Earth， 可以利用呃 Google Map， 你可以利用网络上的一些手册去先去 study 我这个机场的呃怎么样进跟出，然后它怎么滑行，这个都是可以先去想清楚。然后你也可以利用我刚刚讲的那个模拟飞行，去实际上把这个机场叫出来，去看一下这个怎么弄。最后就是 communicate， communicate 我们怎么做？ communicate 其实呃就是我刚刚讲，就是你可以。最简单就是把 Live ATC 跟啊、呃、这个 VAS Aviation， 然后你用有主题性的，比如说我今天都听 Tower， 我今天都听 Ground， 我今天都听 Approach 跟 Departure， 我把这些能够常听到的这个字串，因为我刚才讲都是这，它基本上都是模组化的东西嘛，所以你听了这个模组，你就会把它分别记下来。其实每一个 Position， 每一个那个 ATC 的席位，他们能够常讲的就是那五到十个模组，所以你听习惯了，你就知道说哦，呃，比如潜移默化功能，我久而久之。我到了这个塔尔，我就知道他大概会讲哪些东西。好，所以呃，这个是我们在台湾可以做的，呃，可以做的准备。那另外，我刚回到前面讲的第一个 ，aviate， 其实 aviate 我们当年是都没有办法飞了，因为当年没有什么飞机可以让我们做练习。但是现在毕竟年代不一样嘛，二零二一年其实民航局开放了很多这个我们民航局讲的超轻的这个。呃，飞机那其实这这个年代的超轻，民航机所谓的超轻，在国外其实都已经可以拿来做，哦、呃，就是像 p b l 啊、CPL 这些飞行训练。所以以台湾来说，其实他玩的很多超轻的飞机，比如说像 CTLs 啊、呃，比如说像 s l a n e 啊，比如说比如说像 t e x a n 像这些比较高端的飞机，其实在美国、在南非、在澳洲。这些飞机其实都是可以直接拿来一路培训机师到 CPU 啊，到 single engine CPU。当然它有相对的配备要求了，比如说你要两个大屏幕，你要有自动驾驶，你要有什么什么什么，有一些相对应的要求。但是事实面来说，就是这些台湾的所谓的轻航机，在国外已经脱离了轻航机这个范畴了。他们的航电配备已经比我们早期习惯的什么西斯纳、塞斯纳这种飞机还要来的更先进、更高级。然后他们的 performance 跟我们习惯的，比如说 Diamond 40 Diamond、呃、20或者 Cessna 一窝一阶的这种飞机来说，其实 performance 是一样，然后外形也差不多，唯一的差就是它的两人坐。我们台湾的那个轻型机就是按照规定是两人坐嘛，所以唯一规定是就是它不能 BAC， 它就是两个座位，你跟飞行教练两个人飞。那我觉得以以学飞来说，这个是没有完全没有影响啊，因为你你本来在学飞，你后面不需要载人嘛，所以。呃，在二零二零二零二一年的今天，其实呃飞行就能够准备的路子就广很多。我觉得你要能够学开飞机的，呃、台湾现在是有有办法练习的、哦，所以跟我们当年是不一样。所以我会非常建议，就是如果你是培训机师，你想考培训机师，呃，非常非常建议去去飞一下哦，去试飞一下，飞飞看台湾所谓的这个轻航机。但是你要飞这轻航机，不要去不要去飞那种反布的，要飞我刚刚讲的那几种比较。啊、呃，就是它是比较看起来，你你看就知道了，它就是看起来就是一个很 proper、很先进的一个东西哦。比如说像我刚刚讲讲那三个 model， 就就是现在目前台湾应该算是、呃、最好的三款哦、呃，你能够常飞到的教练机。OK， 好，那我们讲了这个，把上一期的这个 ATC， 我们把它稍微呃作为一些延伸的这个讨论。那我要讲另外。呃，两个主题就是第一个就是飞机的门，然后第二个就是飞机的灯。那我们看一下那个今天的时间状况啊，我们看能讲多少讲就能讲多少就讲多少。呃，以飞机门来说，我会讲想讲这个主题是因为在前啊、呃、在在,在前几天，呃，我在那个烂群组啊，就是有有看到朋友在讨论说，哎，如果今天有乘客突然间嗯、呃、发疯想要去开这个飞机的门，会不会有危险？这个飞机门要不要把它锁起来，或者是？为什么功夫你都不用在门旁边去，去去确保说乘客不会乱开这个门？那其实飞机的门它都没有做任何的射线，其实就当然是有它的道理嘛。啊，道理就是你是打不开的，因为为什么你打不开？是因为这样，民航机的飞机的门有好几种嘛、啊。哦，第一个就是像呃大家我们在上飞机下飞机的那种主要的这个这个门啊、哦，那这个 cabin door 它,它通常它设计的方式啊。会有点像我们那个水槽的那个塞子，我们那个水槽塞子，大家现在如果有机会去去那个你们家厨房啊，或者去去那个，嗯，比如说你们那个浴室那个浴缸，浴缸的塞子，它是不是长得有点像菱形，倒倒过来的菱形？哦，那它会啊，不是不是菱形，梯形，倒过来梯形，它会做的像梯形，就是因为它能够直接顶到那个墙壁。然后呢，你你在漏水的时候，那个水压从上面压下去，会让它越压越紧，所以它的水就不会往外漏。那其实你们所有做的民航机，哦，就是在现阶段你们能够看到民航机，都是像这样的设计。哦，原理是这样子。当然形状让你不觉得它是这样，可是它的原理是是这样子。那英文的话，这就叫啊、呃、，plug type。这个 plug 就是那个塞，那 P-L-U-G, 个 plug，plug type。那这个 plug type， 呃，有一款飞机其实很。很明显的，如果你们想要觉得现在我这样讲讲这个 podcast 有点难形容的话，其实你们可以去 YouTube 看一下，你们就去 YouTube 找那个737的开关门的影片，你就会发现这个门啊，它其实在关门的时候啊， 7 3 7门在关门的时候，它是先往里面拉，就是它先从飞机慢慢关起来嘛，它不是从外面关到里面了，它是要先把门拉进拉进我们的 cabin 里面，拉进我们的客舱里面，再往外推。所以它的拉进来的方法就是斜斜的拉进来，它是把门斜斜的先拉进我们的课堂，然后再往外平推出去，然后顶住那个我们的课堂的那个墙壁的那个门槛。所以这就很这个这种这种這種,这种影片就会让你很明显了解说，哦，它这个是 p l u g t y p e 就是我刚刚讲的，它其实是往外推，然后顶住。那这个顶住的好处是什么？就是今天我飞机飞起来，我们知道大家知道我们飞机需要加压嘛？那我们飞机需要加压，我比如说我今天飞在一个2万尺、3万尺的高空，其实。座汤里面跟外面的这个压力差，通常大概是差在6到八个 psi。大家想哦，如果它6到八个 psi， 听起来数字不是很多，但是你这个气压的压力差作用在这个门的面积上，就会大到啊，你就算是超人啊都打不开啊、哦、没有啦，超人应该是打得开，但是就是说基本上你就算是全世界最最有力的人哦，这已经超越了人体极限哦，除非你是那个漫威的主角，他有可能把它打得开。所以，这种 plug type 的这种、这种、这种门啊，它就是有这样的好处，就是你只要一起飞，坐上一架压之后，而且不用到很高，你可能飞一万尺、一万多尺、两万尺，它的压力差只要到 0.5 一一个 PA 在以上，基本上一般的人类就打不开了、哦。除了这种 plug type， 那还有什么 type 哦？那另外一个的、呃、你们也会蛮有兴趣的那个门，就是像我们驾驶舱的门，像我们驾驶舱的门啊，它因为没有压力差嘛，哦，跟我们客舱没有压力差。所以它的做法是什么？它的做法其实就是，呃，是靠电磁阀。这个电磁阀有点像什么？就是有点像是，呃，其他说出来，说穿了，没有什么，没有什么，没有什么高科技啦。其实就是你们常见到的那种门禁卡的那种门。大家记不记得，就是你们有时候去，呃，某一些办公室啊，然后去某一些地方，那种玻璃门上面不是有一个那个方，两个金属方盒子，然后它是一个磁磁力的吸铁，它一边是。一边是那个磁铁或铁片，然后另外一边就是一个电磁阀，所以一通电就把它吸起来，然后让你一般的人是推不开的哦。那个它那个设计也是一样，就是除非你是超人，否则你就推不开。那驾驶舱就是这样的，这样类似像这样的做法。像我们驾驶舱的电磁阀就有三组，所以呃，这三组电磁阀就是你任何一组坏掉，它们还是可以被还还是可以被锁住，可以被吸住。那即使三组电磁阀都坏了，我们驾驶舱里面呃那个它也有那种就是。手手动的这个锁，它也其实可以把门这个锁起来。所以其实驾驶上的门它是有很多呃电磁阀跟机械锁，那来防止就是劫机的事情发生。呃，另外一种常见的门啊，就是呃比如说像那个呃我们737跟320这种小飞机，在翅膀上面、机翼上面，你会看到有两个像小窗户，就是比较大的窗户，但是它是逃生门。哦、你们去看。320跟737的那个影呃照片，在翅膀上面就会看到开到两个小很小的那种果洞、哦，让你爬的爬出来的。像这种，呃，一般平常不会进出的门啊，它的设计就跟我们那个你平常在真正进到家进到那个座舱的那个那个门长得不太不太一样那。那逃这个这个这个小的这个我们叫 overwing a x i s s 就是这个呃在翅膀上这个逃生口啊，它平常是都不动，它都是锁，就是。关起来的，那他要这个要怎么样防止客人去开它？其实，呃，两架飞机737跟30设计就不太一样了。像320的话，设计就是比较像是我们刚刚讲的那个 plug type。像因为我自己本身在飞320嘛，那我们做那些紧急逃生训练就，就有我们就会超演到这个呃 overwing access。所以像这个320这个 overwing access 这个,这一,个这一片这一片这个大窗户啊，我们其实是要。我们那个拉柄拉了之后，其实我们是要把它往内先拉，呃，往内先拉回，拉拉回我们的呃那个客舱里面，然后呢，再把它斜斜的往外丢，丢到那个飞机外面去，然后就可以开始逃生哦。所以它这个往往内拉这个动作，其实就是 plug tie， 就可以防止当我一坐做上一加加之后，就防止你把它打开，你是打不开的。但是737就不一样哦，七三七它其实大家可以去看看， 737它那个 overwing exit， 它的。逃生方法，他他是拉了那个拉柄之后、那个，那个那个那个 X 那个大果冻那那片窗户啊会往外弹出去，哦，它那一片会往外弹。那这个往外弹，它就不是 plug type， 哦，它它不是 pl 呃 plug type， 所以它在呃没有有气压的过程中是可以把它打开的，哦，所以那个波音就另外设计了一些逻辑去防止客人把它打开。像我们大飞机都有装 sensor 在那个主轮上面。所以，当它有侦测到，所以你离地了，然后怎么样怎么样，它有一些相对应的这个防呆措施。所以，你只要、呃、符合了这几个防呆措施之后，你的客人去拉那个拉柄啊，是推不开的。它有那个电磁，就是我刚刚讲的那个电磁阀，它有那个锁扣把它扣起来，所以不会不让你开。所以，波音的七三器设计跟三零又不太一样。那除了这几种门之外，我刚刚讲了三个门嘛，就是一般我们常见的就是进出 cabin 的这个门啊，驾驶舱的门。然后，另外就是我们刚刚讲这个 overwing access， 另外还有就是我们的呃那个 cargo door， 啊、呃，客那个载货的这个门，载货的门呢、啊，它它就是因为一般乘客是碰不到嘛，所以它它基本上他呃像我们320是往外掀，哦，我们三二零是往外掀，那往外掀的话呢，它最后关起来之后呢，它会有一系列这个机械结构，啊、哦，它去旋转啊，去卡卡紧它。就让它在飞行的过程中，即使有气压，它不会爆开。好、哦，那七三七的话是七三七蛮蛮好玩的设计，它是往内缩，所以往内缩的两光的地方呢，就是在于说这个七三七那一块门会动的那一块是没有办法放货，好、哦，所以你的货仓放不满。所以这个早期的飞机设计真的是，呃，可能当当年波音也没有想到说，现在这个七三七会用了这么这么多年，然后现在变得油价这么贵，然后所以每一寸寸土寸寸,寸金啊，当年也没有这样想到。那但是不管怎么样，这个呃客舱呃就是这个 Cargo Door 基本上的概念是一样的，就是它靠上去之后呢，它的那个一系列的机械结构会转动，会把它卡紧，然后会让这个座舱压力改变，让它不会不会不会移动这样子。所以大概我们就分这几种，大概分四种哦，就是我们的 Cabin Entry Door， 然后 Overwing Access， 然后 Copy Door 跟那个 Cargo Door， 那这些门。大致上就是呃不同的这种锁紧的方法。那当然，像那个还有一些小门啊，比如说像电子舱会有一个小门可以进去，然后有一些维修上会有一些小门。那这些门它的那个锁紧方法就是不处于这四种的其中一种哦，基本上就是这四种的其中一种。好，所以这个是门的部分。所以现在知道了，现在是我们基本上只要起飞之后啊，这个门基本上你是打不开的。我基本上你是它这个。靠近的这个力道，好是打不开的。那之前就有朋友问我说：“哎、欸，这个门从外往里靠，那为什么我们今天乘客去拉动这个门，它不会就直接喷出去呢？”哦，那原因就是我刚刚讲了，它其实是一个 plug type， 它这个 plug 其实是它是斜斜的插进飞机，然后再往外顶上顶出去的，所以它是门门本身比门光大，好，所以你是打不开的。我刚刚讲这个 plug type， 其实737是比较明显的，但是像 777， 然后像320的系列，这个 plug type。就不是很明显，因为说老实话，我弟飞三二零嘛，然后我自己每天有时候开关门开关门，我就我都看不出来他，我看不出来他哪里是 plug 啊、哦。说实在的，我自己是看不太出来了。但是后来我因为朋友问了之后，我去稍微做一点研究，然后我看到的文献是这样说，他是说像七七七啊，像320。它其实近的，它其实你在关门的时候，它是呃它的这个门是需要像我们开门的时候是需要往上往内缩。所以这个往上往内缩，然后那个门的角度会有点改变。这个这个这一个这一个、這個、这个开启的这一个瞬间，它就是一个 plug 的动作。所以啊，应该说 unplug。那你在关门的时候就是往外顶、往下顶。所以他们说这个是有人说这叫呃 semi plug type， 有人说这个叫 plug type。反正 anyway， 反正就是它也是一种变形啊，只是说它的这个机构设计比较复杂，然后让你看不太出来。所以如果你有兴趣的话，你可以先看七三七的，然后你可以再去看320。三号零的就比较不明显哦，所以是我自己后来每天在开关，我就仔细研究。他说，真的看不出来这个 plug 是怎么样 plug 法哦，真的是蛮高，蛮蛮蛮怎么讲？这个这个设计真的是蛮复杂的。好了，那呃灯的部分呢？飞机有几种灯哦？讨论一下。呃，飞机的灯呃就是有第一个我们之前。好像有一集节目讲到嘛，就是有这个 nightfly， 我们口诀就是左红右绿尾巴白，它是一个就是一个恒亮的灯泡，它就是一个灯泡，然后它只是红色、绿色、白色，然后放在左边的 wingtip， 放在右边的 wingtip， 放在尾巴。好，这个 nightfly 是法规要求，好需要有的灯。我们大飞机这个 nightfly 这个开跟关啊，它其实会连联动到另外一个灯，就是我们叫我们讲 logo light， 我们的垂直尾翼上都会漆各个公司的 logo 嘛。所以这个 logo light 它其实灯亮是跟 n a f light 同时亮。好，我先把所有的灯讲过一遍，我再讲它什么时候开什么关。那另外一个会亮的灯啊，就是红色的 beacon light。哦，这个 beacon light beacon 大家可以知道吗？就是像灯塔一样，所以 beacon light 的亮法就像灯塔这样子。那通常就是一个红色的灯。那以大飞机来说，就是机腹一个，然后那个背上一个，大概就是两个红色的灯。那另外在起起落架的 B 轮那边呢，大概有几种灯。第一个就是滑行灯 （taxi light）。好，那这个 taxi light 它是一个灯，它是一个灯泡。那像我们以我们三个人来说 ，taxi light 有一个灯，然后它有另外一个另外一个灯叫 take off light。也就是说，在这个 B 轮的时候，它在 B 轮有两个灯泡往前照。这个有点有点有点像什么概念？有点像是我们的远光灯跟近光灯。所以平常在滑行的时候是近光灯，然后要起飞的时候你就开到另外一个。和这群就好像打出远光灯，然后就可以让你起飞的时候看得比较远。另外装在这个鼻轮架上面呢，有另外一个灯，像我们320有另外一个灯叫做 Runway Turn Off Light。这个 Turn Off 就是左转右转的意思。好，所以它是装在鼻轮，然后往两边照。那这个这个这个设计理念其实就有点像我们汽车现在不是有那种主动转向式大灯吗？或者是像、呃、有一些欧系、呃、跟欧系车跟日系车现代性的然后大概大概都有，就是。你的方向盘向左打比较多度数的时候呢，左边就有个灯亮起来。然后我的方向盘改成向右打的时候，右边就有个辅助照明灯亮起来，帮你照那个角落，哦，帮你照那个出弯的角落或者是停车场的角落。所以这个转向照明灯，飞机上就有这样设计，它就是装在起落架，然后往两边照。那当然我们没有分左右了，我们就是开就是一次两边一起开。哦，所以我们起落架上以三个点来说，起落上起落架上面就有四个灯，一个是。Taxi light 往前照，然后近光灯，然后另外是 Take off taxi light 的 Take off position 啊，远光灯。那另外就是 Runway turn off light， 好，所以四个灯。那另外还有个灯常见的就是呃 Strobe light， 啊，这个 Strobe 我们可以想象嘛，就是我们那个照相机的那个闪光灯嘛，所以这个 Strobe light 就是白色的闪光啊，就是一闪一闪。那通常它装的位置就是呃装在机翼，好，那以我们320来说的话，装在三个地方。就是左机翼的尾顶端，右机翼的顶端，跟那个我们机机尾巴的下面那边就是机的屁股的下面 a p u 的下面。那这个 strobe light， 它的这个开关也是分三段像我们刚刚那个 taxi light 有分三段嘛，就是关 taxi 跟 take off。那我们这个 strobe light 它的开关也是三个阶段，好，三个开关，好，第一个就是关，就是 off。第二个中间这段是 auto， 平常放在 auto， 然后第三个就是放在 on。那什么时候开跟关，我再等他再讲。那其实我要讲一个就是题外话，就是其实 strobe light 在法规里面是没有要求这个灯哦。哦，虽然说现在大的飞机，现在新新款的飞机几乎都有 strobe light， 包含像我刚刚讲的，比如说 Diamond DA 4 0啊，哦这些飞机大家都有 strobe light， 但是其实很好笑，法规其实没有要求要有这个灯，所以这个灯啊其实是。呃，有点像什么？呃，这叫做 good to have， 不是 must to have。啊、哦，所以，呃，以我们三二零手册来说，我们三二零如果这个灯坏掉了，我们飞行员起飞前去查了这个手册，就发现其实手册上是跟你说这个灯坏掉是没有关系的。哦，他他他，像我们我们之前有分享过嘛？我们呃，飞飞行员要确认这个每一个东西坏掉能不能飞，我们有一本手册叫 M E L， 它的全名叫 Minimum Equipment List。这个 Minimum Equipment List M E L 啊。上面的讲到这个 strobe light 地方，他就跟开中英跟你讲，就是我哎，我三二零系列的飞机，我装了三个 strobe light， 那对于飞行来说，你需要的实际其实是零，哦，你不需要 strobe light， 你是可以飞的。哦、所以这里其实就是因为它是 good to have， 不是 must to have， 好、哦，法规没有要求。那讲完 strobe light， 那下一个呃另另外一个灯呢，叫我们叫 take o f light， 这个 take o f light 跟刚刚那个 taxi light 的那个 take o f position 有一点像。所以他们的他们的呃用用法类似，但是开关的时机点不太一样。反正呃，这个 take of light 它的位置呢，不是装在笔轮，是装在两边的机翼靠近机身的位置。哦，然后装在下面，也就是装在机翼的下面。那、啊、其实它也它也不真的算机翼，它算是机翼跟机身的溶接处的那个那个位置的下面。哦，以我们三个人来说是这样子。那这个灯啊，它它蛮好玩的，它的设计蛮好，它其实是可以。以3二零来说了，我现在讲的是哎3 2 0哦，欸、320, 它的它是会掉出来，它有点像是我们70年代、八0年代那些有一些跑车啊，那种美国跑车，那个灯不是会打开吗？就是你开大灯的时候，那个灯那个灯会从那个跑车的车身里面这样伸出来，好往往上探探头出来，就是类似像这样子。但是我们是往下掉，所以这个 tail lights 它就是会装在机翼跟机身的溶接处的下面，它平常是往内缩，缩在机机翼里面，缩在机身里面。飞行员呢也是一样，有三个开，有这个开关有三个 position。平常全关哈，它叫 retracted， 哦，就是内缩。第二个开关就是 off， 这个 off 就是灯是关的，灯没有开，但是这一个灯具会先掉出来，但还会先弹出来。然后最后一个就是 on， 哦，所以这个 t a k e o f lighting 就是有三个 position， 就是 retracted、off 跟 on。讲完这 takeoff lighting， 下一个比较少人知道就是 wing light。哦，这个 wing light 它其实是装在机身上。它装在机身的中中段，然后它会往机翼上面找，照到机机翼的那个我们叫 leading edge， 就是机翼的前端跟机翼的上半部。这个灯的用法就是，如果今天呃飞行员在飞行过程中，他怀疑说，哎，可能机翼有什么状况，哦、呃，有什么问题，或者有什么积冰，我们怀疑说这个冰很严重，我们可能要确认一下。那我们就假设了，比如说我们副驾驶就会。呃，机长说：“哎，副驾驶，你去看一下后面那个机翼有没有积冰，机有没有很严重啊？什么什么？那我们就会，哦，就会比如说套个便服，然后我们就会去那个机翼的中半段。那这个当然去之前，机长就会把我们的这个 wing light 打开，然后我们去看一下，哎，这个状况有没有好？状况有,有没有这个积冰有没有很严重啊？或者是比如说什么东西坏掉了？我们可以它是一个照明的效果，可以看到那个机翼上。所以这个东西是用途是这样子。”那像这个 wing l i g e 它呃以320来说 ，MEU 就有明明定哦，就是说如果你今天是白天飞行，因为白天飞行你不需要灯嘛，所以这两个 wing l i g e 坏掉是 OK 的。那但是如果你今天是飞晚上，这两个灯你必须其中一个至少要好。也就是说你左边的 wing l i g e 坏掉 OK， 可是你右边的要好。为什么？因为你要看机冰，左边翅膀跟右边翅膀的机冰的程度会一样嘛，所以你看右边可以哦，你看了右边你可以去。推断左边是一样的状况，所以这个就是 wing light， 其实它是它的用处是这样子。好，那讲了这些灯，那到底这些灯什么时候用呢？它的用用法是这样子。呃，以我们飞机来说，如果今天完全都是不上电，就是说今天飞机已经是要长期的休息状态呢，所有的灯都关起来，所以你就看到黑机是黑黑的一片。好，那通常工程师会来接飞机，我们讲以前俗称的机务嘛、哦，那现在我们都是尊称为工程师。那我们的这个飞机工程师，他上了飞机之后呢，他进到驾驶舱，他通常第一件事情就是，呃，打开 APU， 啊，或者是接地面电源。所以我只要接了地面电源，把飞机的这些这些航电系统全部打起来的时候呢，在这个之前，我就会把我的内 fly 打开。好，所以只要你看到这个飞机的左红右绿尾巴白灯亮起来，代表这架飞机其实它已经在准备要去上班的过程，呃，要准备上班了。啊，这架飞机已经从休眠中被换起来，准备上班。所以你看到这个 NAV 打开，代表这架飞机它已经是一个，呃，它的航电系统、它的很多的这个维生系统是已经被开启了，哦，它已经是准备要上工了。所以当你看到 NAV 代表这架飞机里面是有有工程师，哦，或者是有飞行员在准备要飞行，是这样子。那通常第二个会开的灯啊，就是 BEACON LIGHT， 就是红色这个闪灯。那 B 坑那一，在我们大飞机来说，就是两个时候会开，就是后推之前啊，我要准备后推了，或者我要发动引擎。那以我们平常 daily operation， 我们平常每天在飞的过程，后推跟发动引擎是一起的，他们两个是连续的动作。就是所以我们在要求那个，我们在跟机坪要求后推许可，我们的、我们的、我们的用法就是 request push back and start。好，所以我请求后推跟发动引擎是两个一起。那当然，有时候他们两个不完全是一定会在一起，有些特殊的状况不一定会完全一起一起一起，呃，就是联动啊、哦。所以反正 either one 就是你要 push back 或者你要 start， 就是飞机要移动或者飞机的引擎要动，这个 B c o n Light 都会开啊、哦。这个是我们的业界标准。所以你只要看到这个 B c o n Light 打打开了，你就会知道说哦，这架飞机要准备动了，它会移动。那动是飞机本体动还是引擎动的，那 either one 啊、哦，或者是 both 两个都有可能。那当飞机要呃，比如说我们已经后推了，开通引擎了 ，B 跟 Light 都打开了，然后后推完成，已经发动完成了。那我们这个时候飞行员就会跟这个机坪或者地面人员说、啊、Request Taxi，、啊、我们要请求滑行。那当我等到了得到了这个滑行许可之后呢，飞行员就会把我刚刚讲这个 Taxi Light、啊、放到这个 Taxi 的位置。那如果他觉得左右照明不清楚，他也可以把这个 Runway Turnoff Light。哦，打开来照明一下左右。那但通常，通,通常我们在机坪这个灯不会开，因为太亮会让我们的那个工程师眼睛不舒服。所以，我们这个通常先会先开一个 taxi l i g h 我们先往前滑。那我们在滑行道或者是在比较黑暗的地方，哎、欸，真的看不清楚，那我这个 turn o f light 我稍微打开来看，稍微看一下这个什么状况，这样这个是可以的。这些灯什么时候开，其实都是飞行员决定，它这个法规是没有要求。哦，这个法规其实是没有要求，这个是飞行员决定的。我。我只要能够对我自己提供足够的照明，我以安全为优优先嘛，安全是我第一考量。那另外就是低频人员的眼力的要求，呃，这个保护，哦，我们要考虑到我们的这些 partner 嘛，所以我们会有时候会提早关这些灯，是这样子。那这个 strobe light 我刚刚讲嘛，法规没有要求。那那通常我们什么时候一开呢？通常 strobe light 我们会放在 auto 的位置。这个 auto 的位置，如果我今天都不动，我都忘记动它。我飞机只要一离地，我的这个主起落架 main gear， 只要它一侦测到我的这个起落架被延展了，因为我们飞机很重嘛，飞机 touch down 了之后，那个起落架会会缩起来。那当我一起飞，之后，这个起落架就会伸，就会就会 extend， 就会展开来。所以这边就有个 switch， 我这个起落架一展开来之后呢，这个 strobe light 它就会自己会亮，它就会发出这个白色闪灯。哦，所以如果假如假设今天飞行员忘记把这个灯开到 on 的位置，不管怎么样起飞就一定会开。但是通常我们不会起飞的开，通常什么时候开？通常就是我只要进要进跑道，我要准备进跑道，我就会开这个灯，开这个 strobe light。好，我就会开这个 strobe light。那这个 strobe light 我刚刚讲完，这个是 good to have， 所以它就是呃增加其他人看到我的几率。好，那像我到有时候，比如说像我知道之前那个有一呃有一架飞机差点要落在滑行道上，所以那个时候准备起飞的滑行道的飞机。吓到那个飞行应该应该会吓尿出来了、哦。所以他那个时候听说他们就是把所有灯全部打开，就我刚刚讲什么 take o f light， 然后 strobe light 全部把它打开，让那个准备落地的人知道，哎、欸，我在这边看到我了没有？然后后来那架飞机就重飞了嘛，就是对错跑道的地方。他本来要对跑道，他是对到滑行道去，然后他看到，哎、欸，怎么会有那么多那么亮的灯在那边闪烁？他就知道说，哦，好像不太对，就赶快重飞。哦，所以这个 strobe light 就是让人家能够容易看到我了。所以像这个在空中的时候，这个 strobe light。啊、哦，是最容易能够让我们看到另外一架飞机的一个灯啊、哦。那呃，我刚刚讲这个机翼跟机身连接的这个 take off light 呢，它什么时候会开？通常就是跟我们这个 strobe light 一起开。我要准备进跑道，我就会把它打开，好、哦，就是让我的飞机变得很亮，非常的亮眼，像那个圣诞树一样，哦，远远的就看到我在跑道上，所以就可以增加我的安全性。那这个时候我们就可以起飞嘛？那起飞了之后，我灯不是要陆陆续关掉嘛？就像这个 take off l i g h 我们平常不会开嘛。所这个灯什么时候关呢？我先讲起啊、呃，起落架上的这些灯，起落架上的灯在它会自己关。它在起落架一收起来的过程中，这个灯就自己熄灭了。好，所以呃，飞行员在起飞之后啊，会把这个 switch 关掉。但是其实我们没有控制它，我们只是把它这个 switch 摆回到关掉的位置。其实这个灯已经自己熄灭了，因为大家可以想象嘛，我这个。鼻轮收起来了，这、那个灯在我的鼻轮舱里面，它继续亮着，其实没有意义的，而且继续亮着它就会很烫哦，所以它会自己它会自己先关起来。所以，我们飞行员关那个 switch， 其实只是补关它而已，其实是没有没有意义的。那另外，通常根据公司规定，像那像以我们公司来说，我们公司飞超过一万次哦，有像我们公司是一万次，有些公司可能是 transition level， 就是到了个通常在一万次这个上下这个高度。我们就会把这个 take off light， 就是在我刚刚讲这个会弹出来这个灯，我们就把它收起来，关起来。那原因什么？因为通常在一万尺以上呢，我们飞机就开始加速。我们在一万尺以下，通常都是飞250海里，就是在480公里到460公里左右。那我今天呃飞到了一万尺以上的时候呢，通常我就会继续加速，我们就会加到两百300海里以上。所以你这个。你这个 take o f light 就是这，我刚刚讲在机翼跟机身交接处这个 light， 你如果是弹出来的，它会造成阻力跟震动，所以通常我们不喜欢这样的阻力跟震动，我们就会在提到我们在上一万尺就把它收起来。好、哦，所以这个 take o f light 在起飞的时候是一万层收起来。啊、哦，其他的那个 beacon 啊， s t r o k e 跟 nav light 我们就不动，他们永远都是开的。我、哦、在 cruising 的过程中就只是刚就是我刚刚讲那三个灯是开的嘛。那呃，如果我今天进进到了一个大雷雨区，比如说哦，比如说今天是雾气好了，今天我们进到了一个平流层里面的一个薄薄的薄薄的一层云，然后这个 strobe 它一直闪烁，它会造成这个外面的云一直闪烁，造成造成飞行员眼睛不舒服。那这个时候通常的做法就是可以把 strobe light 关起来。好、哦，所以为什么 strobe light 它除了 a u t o 跟 on 之外，它有一个 off， 就是因为它可以让我们选择把它关起来，不会一直刺到我们的眼睛。好、哦，这个是呃这些灯的用法。那这些灯在准备降落的时候什么时候开呢？呃，就是我跟我刚刚讲的相反，就是我们 descending， 我们到了一万尺或者是 transition level 开始准备减速的时候呢，我们就会把这个 t a k e o f light 打开，因为在低空，呃，其他的飞机比较多嘛，所以我们需要我们的灯飞机变亮，可以让别人看到我们的飞机在这里。好，当我放下了 B 轮之后呢，我就会把我们刚刚讲的 B 轮那些灯打开，然后落地了之后，这些灯都开着嘛，全开。那我只要落地一离开跑道了，我就会把我刚刚讲的 s t r o k e light 跟 take off light， 就是那个呃机身上的那个缩起来。那这个 B 轮上这个这个 runway turn off light 跟那个 B 轮上的 taxi light， 我们就会把它放到看状况 ，turn off light 可能会关，然后这个 taxi light 我们就会从 take off 放回到 taxi， 然后就可以滑行准备进我们的那个呃我们的停机坪。那通常进到停机坪之前，当我们看到。我们的那个地面的管制人员已经看到我们的飞机了，我们也看到他了。之后呢，通常我们叫这，我们我们这个叫 airman ship， 这个叫台语叫油品，哦，通常我们飞前就提早把我们这些啊、哦、taxi l i g e 把它关起来，因为这个 taxi l i g e t 你在转进这个机坪的时候啊，你会直接照到那个管制人员，你会让他看不到他的，你会让他的视视线会很亮很亮，就好像你想象嘛，拿一个那个超大那个体育场的灯，然后直接照你眼睛的那种感觉。所以通常我们都会提早把这个灯关起来，不要照到人家眼睛这样子。呃，最后就是当我的引擎停了，当我们飞行员把引擎停了，然后引擎已经转速到了一个某个极限以下、某个标准以下，飞行员就会把这个 B 坑那里关起来。哦，所以这就是我们飞行的用法。然如果今天这架飞机要继续飞 ，Nave Light 永远是不关的，它就会一直开着。那如果今天这架飞机准备要过夜了，可能八个小时不飞了，准备要把这个飞机把它。封，我们叫 secure， 就是把这架飞机，啊、呃，封好。那 n f l y 就会由工程师最后把它关起来。所以 n f l y 通常飞行不动，由工程师动。好，那这个是所有灯的用法。所以大家知道了，就是如果你看到 beacon， 它代表飞机就准备要移动了，可能是要后推，或者可能引擎会发动。这个不一定要看状况。那通常 pushback a start 是一起是连起来的。好啦，那我们今天的话题就讲到这边哦。大家有想要听什么主题，欢迎到我们的那个。Apple Podcast 留言，然后给我们五星好评，谢谢，拜拜。